0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast auténtica número 30. Y no puede ser de otra manera, sino con mi esposa, con Titi Harrius Poticus Magnificus y de Harry Parry. No.
1: no. Hola, Hans. Ay, Dios mío. Hola, Hans.
0: Hola, Harrius. ¿Cómo está mi querida Power Ranger Rosa?
1: Bien. Hoy estoy este, arreglada. La gente que antes me tiraba por arreglarme y luego que no, luego que sí. Probablemente me tire porque hoy me arreglé, pero quiero decirte que me arreglé por la siguiente razón, porque te voy a llevar a cenar.
0: ¿Que me vas a llevar a cenar? Sí. Y estamos grabando esto a las 7 de la mañana y ya estás arreglada.
1: Bueno, sí, ese es un buen punto, pero voy a ir a comer también. Entonces quería estar arreglada desde el principio del día.
0: A ver, por la razón que sea, obviamente que no sea un alguien externo, si te arreglaste es porque hoy te sientes así y está muy cool y me da mucho gusto verte así.
1: Muchas gracias. Pensé que no lo iba a lograr porque justo cuando dije sí, sí me voy a arreglar, el bebé empezó a llorar, parecía que sabía mis planes.
0: Mierda, sí. La verdad que últimamente te la estás rifando mucho porque estás cuidándole tú al bebé gran parte del día. Sí. Pero oye, rápido, a la gente que está escuchando esto en Spotify o, o cualquier plataforma, eh, que vayan a YouTube a verte, porque sí estás preciosa. Tengo ¡Ay! Que decir. Sí, la neta. ¡Pedro! La neta. ¡Nos
1: vamos! Córdame. Estoy
0: por decirle a Beto que se quede mirando detrás de la puerta. Y...
1: ¡Mirando detrás de bueno, la puerta! Bueno,
0: porque, joder. Tampoco lo vamos a correr de la casa. ¿Qué tipo, claro, de, ¿qué tipo claro. de ser humano soy? Ay, soy edu... Es una
1: invitación muy social.
0: Exactamente, soy educado. Eh, a ver, eh, temazo. Traemos un temazo para toda la banda que estés eh, aquí. Es que. Eh... ¿Qué difícil o por qué es tan difícil hacer amigos de adulto? Ay. Digo, en mi caso, más adulto, que tengo 35, partiendo mucho de los 30. Mucho
1: más adulto, mm -hmm. mucho más, casi 36.
0: 35.
1: <ríe> Oye, espérate, espérate, los 36 sí ya suenan a 40 o no.
0: Pues yo creo que no. No. Aunque sí están más para allá que para acá, la neta.
1: Yo, a mí ya me suenan como, ah, ya, 36, 40.
0: ¿Y tú cuántos tienes?
1: 27. ¿O? A mí, mira, no me molesta decirlo. 27, casi un embarazo adolescente.
0: ¿Y cuántos aparentas? ¿O de cuántos te sientes?
1: Me siento... Esta semana específicamente ahí le voy tirando a los 70.
0: La, la vieja del Titanic y tú están ahí, ¿no?
1: Ahí, ahí nos sentimos listas para saltar de la boda.
0: Pero sí se me, se me hizo, este, vamos a ver si, si le hacemos una buena coordinación y una buena plática, porque esto da para largo y tendido. ¿Por qué es tan difícil hacer amigos cuando somos mayores? Uy,
1: yo siento que es porque ya estás con tu rutina muy hecha del día. O sea, semana tras semana ya tienes como ciertas actividades que tienes que cumplir, más si tienes hijos, y entonces te, tener como una vida social esporádica y eh, espontánea es como pues no, ya tengo que agendarte dos semanas antes y queremos vernos para cenar.
0: Totalmente. ¿No? Y aparte, es muy difícil hacer amigos nuevos y es también muy difícil mantener los amigos que ya tenías. Total. O sea, ya cuando tienes 30 y si no tienes amigos que están como en la misma etapa de vida, es decir, cuando tienen hijos, cuando eres padre tienes que tener amigos que sean también padres. Si no estás desconectado y cuesta un chingo, de verdad... El complementarse, yo creo que también debe de ser por, por eso de que, de que cuesta más ser eh, este, esporádico, es decir, como más a la aventura, de que alguien te hable ahorita y te diga, oye, si alguien te llamase ahorita y te dijese, oye, ¿te vienes esta noche a estar a cenar?
1: Tengo un date.
0: Ah, me quedé pensando si soy yo o no.
1: Sí, sí eres tu pedrete, pero no, sí tienes razón con que, o sea, el otro día estaba pensando, yo antes, de verdad, era de, eh, Titi, salió un viaje ahorita a las Maldivas, jalas, vámonos, vámonos en este segundo, o sea, y ni siquiera tan lejos, o sea, no era necesario un viaje, era como, eh, Titi, nos organizamos y ahorita todos vamos a ir a cenar, jalas. Sí, jalo, o sea, era el clásico sí, jalo, y muchas veces nada más por la anécdota, porque tengo que decir que sufro de un FOMO cabrón, entonces cuando la gente hace planes y gente cercana a mí y yo no estoy invitada, digo, ojalá la pasen mal, ojalá, no, no es cierto, no, pero sí sufro sí sufro de un FOMO muy, muy fuerte y ahorita que soy mamá, tengo que decir que lo sigo sufriendo, hace poquito mis amigas se fueron a una despedida de solteras, todas a Oaxaca, todas las coaches de, de Fitspin se fueron a, a, a la despedida de una, una muy buena amiga, Titi no pudo asistir, por obvias razones, no me pesó pero sí viendo las fotos, es que yo también quiero estar ahí viéndome así en bikini. Pero es parte superficial de la, de la vida.
0: Mira, mi vida, como somos un equipo, la verdad yo te propongo que para la, la próxima vez que te inviten a una despedida de soltera de, de tus compañeras coaches de Fitspin, digas, va mi marido. <risa> y, y, y yo voy por, porque somos un equipo y porque te amo. <risa>
1: claro, gracias.
0: ¿Sabes? Y, y incluso puedo tomar fotos de todas y... Tenerte informada de todos los bikinis que tengan tus claro, compañeras y okay. cómo les queda. De, de aquí te, te abro y te dejo la, la oportunidad.
1: Muchas gracias. Qué, qué condescendiente y qué gran persona. Y por eso nos casamos. Y que vive el anillo. matrimonio. Sí, sí, sí. Pero vas a entrar como en partido, tocando el pasto.
0: Eso. Ah. ¿Pero cuál pasto? No, no mentira. Me Oye, ahí, está mi por hijo aquí, por favor.
1: Otra vez, vas a empezar. Voy a empezar es que con... lo llevas a otro extremo. Siempre. Te digo, ¿tú crees que este podcast, que está vibrando tanto?
0: Algo, algo Yo... de nuestro amigo Beto, pero como está cuidando a nuestro hijo, se lo perdonamos. <risa> ¿Tú crees
1: que este podcast es de quién?
0: Yo creo que es del público. Sí. Ah, ah, es que este... ahorita
1: empezamos a ver que ya más gente empezó a hacer podcast.
0: Sí, en la neta, sí, la neta, saludos a toda la banda que está de varios países viendo auténtico y sintiéndose auténticos, porque dicen aquí se habla de cosas que la neta no, no nos cuesta hablar, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, que mi marido se quiere ir a la despedida de soltera con mis amigas, por ejemplo. Pero, <risa> no, sí se vale.
0: A ver, no quiero, sino me refiero de que podría echarte la mano.
1: No, y mis amigas son muy guapas, hay que decirlo.
0: Nada y yo es... soy un hombre
1: ciego, un hombre ciego, ciego de amor, cegado, exacto, cegado de amor. <risa> pero, pero bueno, regresando sí, al tema.
0: No, pero, pero sí, este gorda a mí a mí la verdad es que sí me pesa y de repente me choca el mirar alrededor y que no tenga tantos amigos de estos amigos, porque también siento que está muy prostituida la palabra amigo, sobre todo aquí en México a todo el mundo decimos ¿qué pasó amigo? ¿Qué tal amigo? ¿cómo estás, amigo? Hermano, hermano. Yo soy, y yo lo digo, ¿eh? Y luego a veces lo pienso y digo, pero bueno, si hermano de vida, ¿de qué? Si es un señor que acabo de conocer. Yo le llamo hermano a, al señor del Uber.
1: Sí, 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 sí. O le digo Uber. hermano
0: al que viene con su este de rápido. Gracias, hermano. Y yo se ha quedado como casi me da un abrazo, ¿no? O sea, me refiero de que si sí utilizamos esa palabra para muchas cosas y luego no la creemos. Entonces, mirar de repente y decir cuántos amigos tienes, pues cuesta. Y bueno, por un lado dices... Yo creo que también cuesta trabajo ya los 30 o de adulto. Mi querido, mamá, mi querido bebé, me encanta. Este podcast es súper auténtico. ¿eh?
1: Es que este bebé sabe cuándo vamos a grabar. Totalmente. Llevaba dormido dos horas.
0: De hecho, Leo era mi amigo y, se, y está ya pidiendo papeletas para no ser mi amigo.
1: Y ahora somos enemigos.
0: <risa> sí. A ver, quiero decir algo. Creo que voy a cargarlo, ¿no?
1: Tal vez sí. Voy a
0: cargarlo, espérame. Y yo creo, la neta, mi vida, es que cuesta más trabajo hacer amigos ahorita de adulto, ya con 30 años, o con los 20, incluso. Porque yo siento que nos volvemos más desconfiados cuando somos mayores. Como que cuando eres más pequeño, siento que, que te da igual. Eres amigo y disfrutas el momento, pero nos volvemos como un poco dudosos de, oye, ¿será real que me está escribiendo porque quiere? O algo quiere de mí, que quiere conseguir. Digo, la gente que igual nosotros no tenemos tampoco tantas cosas pero siempre hay algún interés, ¿no? O sentimos que no es real esa amistad, ¿no te pasa?
1: Es que yo, bueno, específicamente en tu caso, siento que está más cabrón porque eres figura pública. O sea, pues llevas mucho tiempo, o sea, llegaste a México y te empezaste a dedicar a eso, entonces mucha gente busca hablar contigo, o al menos es lo que yo me he dado cuenta, busca hablar contigo o estar cerca de ti por lo que puedan conseguir. Y eso creo que te, te vuelve como, o sea, te tiene como un escudo invisible para que digas, no, a ver, no no quiero no quiero tener como estas relaciones tan superficiales que solo soy por lo que tengo o por lo que represento, la fama o, o lo que sea. Pero no sé cómo lo percibes tú.
0: Puta, pues yo creo que no. Digo, ahorita tú también eres figura pública y te diría que hasta más exitosa que yo.
1: ¡Ay! ¡Ah! Ay, ¡No! No, me
0: sí. no igual al principio cuando no le entiendes el juego, ¿no? Pero pues luego se va viendo... Rara... Aunque siempre uno... yo Bueno, yo intento confiar, pero sí me cuesta mucho ser amigos. Yo te lo he dicho. Me cuesta mucho ser amigos nuevos.
1: ¿Pero desde siempre o hasta aquí, México?
0: No, no por México. Por la edad. O sea, porque ya tengo una edad, así como vas cruzando los 30, y te digo, cuesta ser como amigos, y sobre todo diferenciar lo de amigos con conocidos. Entonces, con gente que a lo mejor puedes estar ahí un rato de fiesta... O sea, saber para qué sirve a cada amigo, ¿no? O sea, antes que decías tú lo de que tú jalabas para todo, siento que tenemos todos un amigo que jala todo. Y yo recuerdo cuando te conocí que eras así. Me encantaba eso de ti, que yo te decía, oye, mañana tengo tal. Y jalabas. Oye, que nos vamos a atasco. Vas para allá. Oye, ¿quieres tener un hijo? Pues tengamos <risa> un hijo. O sea, no me decías que no y es maravilloso. Tengamos una hija.
1: aguanta. dame un segundo para respirar.
0: Casi siempre lo hago todas las tardes y no cae.
1: No, pero sí, o sea, creo que eso se va quitando con, conforme vas formando tu vida. O sea, antes sí, sí, pues me encantan los planes y la verdad sí me, me considero una persona como muy espontánea, pero en el momento en el que ya tengo que considerar muchas cosas, o sea, y por decirte cualquier ejemplo, es de, ahorita tengo un curso martes y jueves en la mañana y me cuesta un trabajo como reservarme ese momento porque es como, puta, ¿y qué tal que me salen más cosas? ¿Qué tal que...? O sea, soy enemiga de las rutinas porque siempre he sido espontánea, pero ahorita que ya tengo un bebé, ya es como, a ver, si voy a desayunar con mis amigas, lo tengo que planear una semana antes y decir como, a ver, niñas, este día todas nos vamos a ver para platicar una hora y media. Entonces, como que todo se vuelve cronometrado y se vuelve más difícil... Pues sí, o sea, estar al tanto de, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, sí, te duele. O sea, con esto de, de haber tenido un hijo, es como, no puedo poner tanta atención en cosas que, que antes sí podía. Como, no sé, te, te perdiste un trabajo, o eh, vas a ver a tu archienemiga, o, ¿sabes? O sea, como diferentes cosas que, que tal vez hace. Pero no sé, un ejemplo muy tonto.
0: Espérate un momento, ¿ustedes, las mujeres, quedan para ver a su archienemiga? ¿Es neta esto?
1: No. No, es un ejemplo de, de, puta, tu ex ya tiene una novia archienemiga. ¿No?
0: ¿Y quedan entre ustedes para verla o para observarla no, o No, pero si
1: sabes que te la vas a encontrar, pues te tienes que ver maravillosa. No. <risa> O sea, no quiero desviar la, la información y la gente me va a decir que soy una superficial.
0: Espérate un momento, ¿hoy te vas a ver con alguien del pasado, mi No, vida?
1: no, hoy no voy a ver a ninguna archienemiga, pero definitivamente sería una, un outfit que me pondría para ver a una archienemiga.
0: No, no, no. Y madre mía, con razón, ¿eh? Me queda Power Ranger. <risa> Espero que nuestro editor esté al tanto de lo que acaba de hacer... Para la gente que lo esté escuchando, y se
1: posee, se posee, tengo más, las puedo hacer hasta el final.
0: Sí, porque nos pasa algo entre tú y yo que hablamos siempre a la vez y entonces el editor, la cámara se vuelve loco en el episodio de YouTube. Bueno, una disculpita. Bah.
1: Intento no interrumpirte. Antes lo hacía más. Sí. Sí,
0: sí, la verdad sí. Antes me dejabas hablar, pero no. Yo te amo igualmente. Yo también a ti. Para las tonterías que digo, también no te creas que es una cosa como que el público se va a perder algo importante. No,
1: de repente sí interrumpo pensamientos importantes porque... Perdón.
0: Oye, vale. <ríe> me he quedado chinemiga. Pero ahorita dijiste una cosa que me vino a la memoria. El rollo de, de claro, cuando... Y ya, y ya no hace falta tener hijos, sino cuando te echas novio o novia, para los amigos desapareces. Y yo era de los que cuando no tienes novia y ese amigo que se echa una pareja, desaparece, dices... ay Qué, qué calzonazos, qué mandilón, porque, y luego te pasa a ti, y hasta luego, porque claro, pues es normal, le inviertes el tiempo a tu pareja, con la persona que amas y todo, ya ni te digo el siguiente paso del matrimonio y todo el pedo, pero está cañón, porque a mí siempre me, me sorprendía de mi padre, yo siempre decía, es que mi padre no tiene tantos amigos. Escúchame, que siento que, 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 que mi papá, cuando yo era pequeño, mi papá yo le decía que no tenía tantos amigos.
1: Sí, creo que se va cerrando ese círculo de amistad conforme vas teniendo como más cosas que hacer. Eh, a mí también me, me pasaba que veía a mis papás y yo, ¿por qué no tienen amigos o salen y platican con más gente? Y creo que porque te empiezas a volver muy de tus tiempos, muy de tus hábitos, eh, como muy tu tribu. O sea, empezar a formar una familia sí, yo ahorita veo y es como mis planes pues están un poco divididos porque me encantaría que fueran contigo, pero la realidad es que ahorita no podemos hacer planes juntos, no tenemos como tantos planes para estar tú y yo, ejemplo, fuimos fui a una clase de ejercicio y obviamente me, me hubiera encantado que mi más uno fueras tú, pero no puede ser así porque alguien se tiene que quedar con el bebé, entonces como esta separación... Sí, siento que, que te extraño un montón por esa parte de, de que somos muy amigos, pero la puedo entender y creo que en algún momento regresaremos a ser nosotros dos, pero sí, se va formando como esta, esta, ay, no me acuerdo de la palabra, como... como ¿Comunión? No, como una alianza, como algo... Eh, Sinergia. Sí, como una sinergia de, de pareja que dices, güey, esta es la persona con la que quiero estar. O sea, este es mi más uno. Ya cuando es una relación en serio, siento que eso pasa.
0: ¿Con penetración?
1: No, ahorita me voy a acordar de bueno, la palabra. Bueno, ¿no te
0: acuerdas. Pues justamente hoy me habló mi amigo Ricardo Faslich.
1: No es nuestro amigo Ricardo Faslich. Ah, no, no, sí, sí, sí. Lo quiero mucho, es lo máximo, es lo máximo, Ricardo. Sí
0: es, sí, es nuestro amigo. Sí, es nuestro amigo. Pero me habló hoy justo para invitarnos a un lugar para comer y con su esposa, y me dice, no sé sí, si sí, ya están saliendo, pero si están saliendo los quiero invitar el 6 de tal a tal restaurante para que pasemos un rato juntos. Y yo pensando por dentro, joder, pues ahorita no salimos, porque entre los dos todavía no nos atrevemos a tener una nana, que está muy chiquito el bebé, sí. aquí entre nosotros. Sí, sí, sí. Digo, viendo la, 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 la mano que tiene Beto, ahorita le vamos a hacer una oferta que no va a poder rechazar. <ríe> en breve, sí.
1: No, sí. Pero sí, es
0: verdad que cuando me preguntó eso, dije, puta, es que cuando fue la última vez que salimos tú y yo solos a cenar de date y luego el jijijí. Bueno.
1: Eh, estoy intentando hacer memoria. Pero... ¿Qué, Pedro? ¿Por qué me ves así?
0: <ríe> a ver.
1: ¿Qué? ¿Qué vas a decir, Pedro?
0: Escúchame, quiero hacer un llamamiento. Para no. la gente que tiene hijos, que pequeños y tal, no sé cómo le hacen, pero este señor huele cuando se empieza a poner jocorosa la cosa. Y nos corta el rollo siempre, ve. ¿Cara? Yo
1: no voy a hablar de esto. ¿No? No voy a hablar de esto. porque quieres hablar de esto? No. Pero sí es cierto.
0: Porque nos pasó como una escena de película. Digo, no hay que de, tampoco dar detalles, pero sí es como de que estás así la cosita... Y de repente, como hijo, no te das cuenta cuando tus papás a lo mejor estás interrumpiendo algo, ¿no?
1: Pues sí, sí. Siento que es otra de las partes difíciles de la paternidad, al menos estos primeros meses.
0: En cambio, bueno, no tiene nada que ver con los amigos. Pero, ¡ah! Algo pasó importante el otro día en nuestra pareja. Y eso puede ser el rollo de la amistad. ¿Qué pasó? Pues es que el otro día, y ya nos ha pasado varios días, pero resulta que yo agarro un cepillo de dientes, y si el cepillo de dientes que yo agarro, es el tuyo.
1: Yo no sé por qué haces eso, y eso no es de amigos, eso es de archienemigos para el que estoy vestida.
0: Pero te voy a decir una cosa, porque contigo no me da asco. ¿Mm?
1: A mí sí me da un poquito, deja de usar mi cepillo de dientes.
0: ¿Te, te da asco que yo me lave con tu cepillo pues de dientes? no me
1: gusta que te laves los dientes con mi cepillo de dientes. O sea, eso es ya sobrepasar la línea de la amistad. En un momento dices, voy a poner un límite. Creo que el límite, o sea, es como, como compartir tu copa menstrual
0: no, pues eso no lo vas a compartir en tu vida pero te la voy a voltear listilla, porque ¿Qué? si te da tanto asco compartir el cepillo de dientes, pues yo creo que te daría también un poquito de asco o de cosa, el que yo entre al baño y tú estés haciendo del dos, eso no, eso también es un rompimiento en la pareja
1: ¿pero para qué entras del baño, al baño si yo estoy haciendo del dos?
0: pues porque tengo que hacer cosas,
1: o sea, ¿en dónde, en dónde esperas que yo haga del dos?
0: pues te esperas o a menos avisa y pones Ay, un cartelito ¿Sí? O deja máscaras de gas a la gente que vaya a entrar al baño. No,
1: yo pienso que la gente no debería de entrar al baño si estás haciendo del 2.
0: Sí, pero bueno, a ver, ya cuando pasa un tiempo, la verdad, hay un rompimiento en la pareja. Esto sí que ya es nivel pareja para que te cases, ¿eh? Uh -huh. Es que tú te estés bañando o estés haciendo cualquier cosa en el baño y la otra persona, la pareja, esté haciendo del 2.
1: Sí, a mí ya no me importa, la verdad. O sea, no sé por qué te molestaría tanto, pero si te molesta, pues no entres.
0: Pues no, es que me moleste, pero... Hombre, digo por dentro, joder. Pues si tienes un rollo raro en el estómago, o sea, si hay algo ahí podrido, o sea... Este rollo de ser iguales de la mujer y el hombre lo están llevando a unos extremos muy cabrones, ¿eh? ¡Ay, no! Sí, porque algún día se te echó, se te olvidó tirar de la cadena, mi hermana.
1: No, no, en serio. Bueno, no voy a discutir de esto, estamos hablando de amistades. Porque aparte creo que Pedro se intenta defender con cosas que ni sabe.
0: No, yo sí, el otro día me regañaste y me dijiste, oye, a ver si tiramos de la cadena. Sí. Me dice el otro día, a ver si el otro día tiras de la cisterna. Y yo, claro, mi vida, pues sí tiré. De repente llegamos, no, mira esto. Y yo, mi vida, yo no fui a este baño. Sí fui yo. Oiga, todo esto, se acaba de tirar un pedo en mi hijo la mano. ¿Sí? Sí. Uf, uf, no
1: mames. ¿Del 2? Te lo
0: digo de verdad. Madre mía. Oja, pues me, menos mal de... que los micrófonos no son tan potentes. Hablando de... Oye, pero, ¿qué te iba a decir? Volviéndolo al tema de los amigos, que ahí luego, luego vamos a ver las respuestas de la, de la pregunta que hicimos, auténtica. Una de la gente, uno, una, una de los auténticos decía que, que perdió algún amigo después de ser rumi. O sea, luego lo que pasa es que nos queremos que ser amigos, y eso me ha pasado a mí, ¿eh? Yo he vivido con un amigo muy amigo que es hermano de vida, y luego vivimos juntos y acabamos fatal.
1: Yo pienso que los amigos se pierden, cuando Ay... Los amigos se pierden en las siguientes ocasiones. Cuando eres roomie, cuando eres socio para un negocio, cuando estás embarazada y... Y cuando eres un hijo de puta, porque se me olvidó la última. Pero, pero, pero sí, yo, pierdo que, yo pienso que los amigos es muy fácil perderlos cuando te metes en... ¿Dije cuando estás de viaje? No. Cuando estás de viaje es muy difícil conservar una amistad, porque... Eh, eh, estás en un momento vulnerable donde no conoces el lugar, o sí, pero como que sale tu verdadero tú, cada quien tiene sus formas, cada quien tiene sus cosas, y entonces acoplarte a un plan distinto, y nos pasó que fuimos de, fuimos de viaje con un matrimonio, y decimos como, mmm, tal vez nosotros lo haríamos diferente, no que esté bien o, está, o esté mal, pero sí empiezas a tener como, como esta dinámica con la otra persona, y se, se mimetizan,
0: Joder, abriste un melón buenísimo. El ah. de los viajes, cuando ah. haces un crucero, o de repente son más de cuatro personas. Ah. Yo odio irme de viaje, por ejemplo, con otras parejas que no conoces. O con un grupo de amigos, que a mí me ha pasado, que de repente hay un amigo o dos que están como en otro chip, en otra onda, y cuando vas a hacer el súper, porque tienes que hacer los gastos, siempre hay un güey que te dice, no, pues yo prefiero comprar esto. Eso. Y tienes que ceder. Y luego es la convivencia. Y luego es, es limpiar los platos. Y luego es la ropa. Y luego son muchas cosas. O sea, sí. en viajes se, se asemeja mucho a vivir durante un periodo de tiempo. Y sí se va acotando el rollo de decir, pues yo ya prefiero irme a vivir o irme de viaje con, con estos dos amigos solos. Sí. A mí me pasó una vez, cuando me fui por ahí, me acuerdo, en, en Almería, en la, en la fiesta de, de, de Almería, en la feria de allí, en España, por el sur. Y este, me acuerdo que había un amigo y está descolgadísimo de todo. Entonces él quería comprar su proteína, su tipo de alcohol, ¿Qué? luego lo lavaba una puta mierda. Entonces, claro, Pierdes un amigo.
1: Que claro, oh, a ver, y también lo entiendo, hay gente que ves y dices, güey, si te ha funcionado tantos años de esta manera, no soy quien para venir y cambiártelo. Uh -huh. O sea, también eso pienso que, que es como súper importante cuando estás conviviendo mucho tiempo con, que
0: Nada, que acaba de hacer una fuerza. Mira, 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 se está tirando los pedos, pero se está mega cagando, esta es la caca explosiva.
1: Oh, Ay, mira, mira, mira. Es un primor. Tengo un bebé muy precioso. Para los que no están sí. viendo esto, vayan a YouTube y... No, ni siquiera, porque no lo vamos a poner. No. Vayan a mi Instagram y véanlo.
0: Lo mejor aún. <risa> pongan en Google bebés preciosos y sale mi hijo.
1: Sí, así es. Tal cual. Mi bebé es el genérico de precioso. Es con lo único que no puedo ser humilde. Lo siento.
0: No, ni yo tampoco. Por ejemplo, ahorita, este... No sé, ahorita pensando, esto es una cosa que me va a entrar mucha nostalgia, pero ahorita pensando con mi hijo, pues eh, obviamente soy su único amigo, se podría decir que soy su mejor amigo, mm. y yo ahora pensar quién es mi mejor amigo me cuesta, me cuesta pensarlo y qué difícil ya es de, ma de mayor, digo, por lo menos en mi caso, ojalá, a ver si están por allá, pero qué difícil es el, el, el catalogar mejor amigo, ¿no? Cuando de pequeño es súper fácil decirlo en el recreo.
1: Sí, totalmente, yo me acuerdo de, de mi primer amiga, que voy a hacer un shout out, no sé ni siquiera si me sigue, este, que se llama Andrea Esquivel, llegué en la escuela, y yo iba entrando a Prepri, y llegué sin conocer a nadie, y le dije, hola, oye, ¿quieres ser mi mejor amiga? Y nos volvimos mejores amigas, y siento que así de fácil debería de ser, como, como esta parte social que más grandes perdemos, eh, real, nos vamos como, como volviendo más susceptibles a que alguien te critique o a que alguien piense más de ti y entonces te vuelves chiquito y te, y te empiezas a formar como este caparazón y no dejas ver a las demás personas quién eres realmente. Y creo que es súper importante como mantener ese, ese niño interior que todavía se anima a decir como, güey, podemos ser amigos. O sea, te, te puedes acercar un poco y volver a confiar y volver a sentir que... que puedes tener muchas cosas en común con gente aunque, aparente, eh, aunque aparenten lo contrario.
0: Sí, ¿no? y también este, el rollo de, de también aceptar que a lo mejor fue tu mejor amigo o mejor amiga durante un tiempo y luego va pasando el tiempo y, y ya no es tu mejor amigo, ya haces otros amigos. Eso cuesta. ¿Sabes por qué yo siento? ¿Por qué te cuesta dejar de ser mejor amigo así de gente de mucho tiempo? Porque como esa persona conoce una parte de ti Tú te ves reflejado y te conoces de esa etapa tuya que, que tú te conoces a ti mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. mi mejor amigo, por ejemplo, de la primaria, tenerlo todavía, ahí me hace recordar a ese Pedrito. Porque lo veo en sus ojos y él sabe cosas de mí que ninguna otra persona que ya con 30 años puede saber, ¿no? Uh -huh. Y guardarlo y tenerlo cuesta. Y mucho más cuando desconectas de alguien. Pero es también como parte de la vida el aceptar cuando hay relaciones de amistad que se terminan y luego a lo mejor con el tiempo se recuperan, ¿no? A mí me ha pasado. Yo he estado dos años sin hablar con mi mejor amigo, con Marcos, y, y uff me pesó un montón. Me pesó un montón. Y me acuerdo un día llamarle y decirle, mi hermano, no sé por qué estamos enojados, pero... ¿Te extraño? Te extraño. Y baby? se vale
1: decirlo. Me
0: emociono, ¿eh?
1: Ay, pedrete. Es que es, es muy difícil y es un duelo real decir, tal vez ya estamos en otra etapa pero sí creo que las personas son como anclas que te, que te recuerdan algo muy tuyo y algo muy cool que, que tal vez sí, sí se acabó, pero eso no quiere decir que no haya pasado y eso no quiere decir que cuando regreses y vuelvan a platicar va a ser probablemente como, como cuando se conocieron o como cuando estaban en el pico de su amistad, pero es de gente adulta decir como estamos en otra etapa ahora y se vale voltear y se vale no tener resentimiento y verlo como algo que ya pasó, como parte de tu historia y, y regresar a, a esa ancla. Y me acuerdo de esta frase de siempre regresas a los lugares que te hicieron feliz. Pienso que esos lugares pueden ser personas. Y está muy cool verlo así porque no importa el tiempo que estés separado, siempre vas a poder regresar a tu casa.
0: Sí. Yo estoy de acuerdo porque cuando viajas, si haces un viaje con una persona, yo creo que es más la persona que el lugar. Porque si vuelves a, a ese mismo espacio vas a tener el recuerdo de la persona, no del monumento o el espacio que estés viendo, ¿me explico? Pero sí, yo creo que, fíjate, de las cosas que más me costó trabajo, el, y me sigue costando, ¿eh? estar tan, tan lejos de, de, a lo mejor, el lugar donde nací, y eso que estoy muy feliz, aquí es el, el desconectar con amigos de, de, desde la primaria, desde que tengo ocho años, el día a día, ¿sabes? El no poder levantar un teléfono y decir, oye, vamos a tomarnos una cerveza mañana por la tarde, te tengo que contar algo. Y sí. aunque haya el Zoom y haya el WhatsApp y todo este pedo, pero no hay nada como el convivir y, pues sí, es de lo más así como complicadito. Oye, pero, que sí, me emociono, ¿eh? Pero hay cosas, por ejemplo, y yo te conozco a ti, cosas que para ti es muy importante la amistad. Por ejemplo, me encanta algo de ti que eres súper fiel en cuanto a amiga. O sea, sí. por ejemplo, te voy a poner ahí directamente el ejemplo de la mesa y le abres el melón. Es el tema de que, por ejemplo, un amigo o una amiga tuya se lleve con tu ex mm. si tú no te llevas. Por ejemplo, ¿eso es un motivo para ti para dejar de ser amigo de esa persona?
1: 100%. O sea, es que, a ver, tampoco soy referencia para la, como tengan que pasar las cosas. Yo pienso que en esa parte flaqueo muchísimo porque para mí sí es muy importante como, güey, si terminamos mal... ¿Por qué sería su amigo? ¿No? O sea, no, no se me hace como, como plan de... Si somos súper compas. O sea, yo sé que contigo, si te digo, Pedro, vamos a ir a esta reunión. Y ha pasado. Fuimos a, a una alfombra roja y te dije, va a estar ahí una persona que no me preguntes ni por qué. Pero nos caga. Nos caga. Fue automático, sin preguntarme si tenía razón o no, sin, sin cuestionarme absolutamente nada. Llegamos y nos cagó.
0: No, pero tengo que contar la verdad. No sabía que había llegado y me cagó. Y la contesté muy mal a esa persona. Y me dijiste, muy bien hecho. Y yo, ¿qué? Estuve muy grosero con esa persona. Y yo digo, pues yo no fui grosero, pero gracias, ¿vale? Sí,
1: pero es eso, es ponerte la camiseta. decir, a ver, oh, sí. hasta el fin del mundo nos madreamos. Ya lo dije en, su, en el episodio que, que lo dije, pero es... ¿Quieres que nos madremos? ¡Vamos! Y hasta la muerte. Pero tampoco pienso que tenga que ser así, porque en serio sí guardas mucho resentimiento en el corazón hacia mucha gente y esas cosas, hace poquito me lo dijo mi hermana, yo prefiero estar en paz con las personas y yo no puedo. O sea, yo sigo odiando a su exnovio de cuando Adri tenía 19 años y me dice, suéltalo, ya déjalo ir y yo es que no puedo. Lo veo y me dan ganas de decirle como, eres un cabrón pero no es bueno, no me hace bien a mí tener en el disco duro a gente y seguir guardándoles rencor cuando tal vez ni siquiera mi hermana se acuerda de, de eso,
0: ¿No? ¿no? pero es que tú tienes, yo siento que tienes, o tenemos los dos, ese, esa sensibilidad de que, no sé, yo siento que tú tienes un superpoder para identificar si una persona es buena onda o mala y tienes un sexto sentido para percibir esa vibra de una. ¿Crees? Yo creo que sí. Y eres bien cabrona porque seas ciertas. Yo me fío mucho de ti, por ejemplo, cuando conozco a alguien para hacer negocios, que a ti te caiga bien. ¿Ah, sí? Uh -huh. Ay,
1: no me digas. Se
0: lo dije a mi amigo Ricardo, que de aquí le mando un saludito. Mi amigo Ricardo, este, que estoy colaborando con él en Ciudadela y todo el pedo, yo le dije, joder, me dijo mi mujer que eres buena persona.
1: Sí, me cayó perfecto.
0: ¿Qué digo? Seguramente tengas un margen de error muy, muy pequeñito, pero sí estás muy cañona. Entonces creo que también es un síntoma de cuando eres más mayor ya sientes también, tienes como un poquito ya como aprendido de la lección y por la energía entra a la habitación y dices, oh, no me cae tan bien esta persona.
1: Es que, ¿sabes qué también? Y lo platicaba también este, este punto, que, que siento que mi personalidad es muy fácil como... Como tener a mucha gente alrededor por encimita. Y me puedo llevar con muchas personas y la verdad es que sí me, conceder, me considero una persona muy sociable. Y entonces platico con acá, ya conocí a, a tal de, de este evento y puedo hacer muy, amigos muy fácil. Pero, hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que no puedo hacer amistades profundas. Me cuesta mucho trabajo porque soy muy espontánea y soy muy de, o sea, me cuesta trabajo que se acerquen más allá de donde yo permito que se acerquen, hasta esto, hasta esto sí yo dejo ver una parte de mi vida, pero si se acercan de más, me cuesta mucho trabajo, eh, y yo te lo he dicho, como que sé separar muy bien las cosas que sí podemos hablar, que es, um, o sea, somos libro abierto, pero tener las cosas cerradas, que son mías, este... Sí quiero cuidarlas, entonces permitir que alguien se acerque, ejemplo, yo no dejé que mis amigos de la escuela fueran a comer a mi casa durante casi toda mi escuela, ay Dios mío, toda mi educación, no me gustaba que mis amigos se relacionaran con mi familia. Me costaba mucho trabajo, ¿por qué? No tengo idea, pero era como mi forma de proteger algo como mío de los dos lados, estas son mis amistades, esta es mi familia, entonces como que yo lo separaba mucho, y ya me empecé a abrir y veía que mis hermanos sí lo hacían, que presentaban a mis papás, y entonces pude empezar como a presentarles a mis papás, pero realmente mis papás no conocen a amigos míos de la secundaria. O no conocen amigos míos de la prepa. Porque he sido como muy hermética en esos aspectos de mi vida. Pero si me conoces por encimita, dices, ay, Titi, seguro tiene 10.000 amigos. Mm, no sé qué tanto.
0: Sí, en el Facebook igual sí. Claro. Que eso es una cosa. También te engañas luego las redes sociales de que tienes tantos amigos. Y luego la vida real, los que necesitas así una ayuda o algo, mm -hmm. son cuatro contados. Pero a mí me pasa igual. Fíjate, yo soy también muy cuidadoso, pero siento que a lo mejor viene como de, de algún daño o alguna decepción. Yo me volví así como un poquito así, que te decepcionas de las personas a lo largo de los años. y Entonces, a mí me cuesta mucho el tener tantos amigos eh, así, ¿no? Y sobre todo, desde un momento, yo creo que cuando eres más mayor, te das cuenta de, de los amigos que no te benefician. Yo hice un día, una vez, un corte. Dije, mira a mi alrededor y dije, a ver, ¿qué amigos son amigos? ¿Qué son conocidos? ¿Y qué amigos para qué? Porque tienes un amigo que es para la fiesta, un amigo que es para cuando vas a un restaurante y te reserva esto, y le gusta la tontería de la fotito, y jijiji. Luego hay un amigo que cuando oye necesitas hablar, ahí está. O otro amigo que dices, oye, te quiero pedir un favor, ¿puedes hacer esto por mi familia o por cualquier cosa? Y tienes que saber diferenciarlo. Si te confundes, ya entra en ti una expectativa y una decepción, pues que la verdad que se le quita a uno las ganas de tener nuevos amigos. La verdad, ¿no?
1: Claro, claro. Y siento que es, o sea, ya llegaste al punto de por qué nos cuesta trabajo tener amigos mientras más crecemos porque nos vamos decepcionando más o tenemos experiencias que nos decepcionan mientras más cumplimos años. Entonces, como que cuesta mucho trabajo, y por eso lo decía hace rato, cuesta mucho trabajo volver a confiar. Pero, de verdad, que si lo vuelves a hacer y te vuelven a decepcionar, queda en la otra persona. Siempre piensa que no es contigo, o sea, no es personal. Si alguien te lastima, es por lo que traiga la otra persona y está haciendo una proyección, a más que si lo tomas como, como una ofensa hacia ti y te vuelve más grueso el caparazón,
0: uh -huh. ¿no? Oye, y a ti, por ejemplo... Porque yo veo que tú tienes muchos amigos hombres, pero te cuesta, o sea, no sé, ¿está mal visto ese rollo siendo mujer que una mujer tenga tantos amigos hombres? O sea, ¿se ve mal o cómo te has sentido? ¿Te, te han llegado como a poner algún juicio, o crítica por eso?
1: Sí, siento que, que siempre pasa porque al parecer soy muy tomboy y siempre me identifiqué mm. más con los hombres que con las mujeres y me gustaba como este rollo desde los deportes y, y como más rudo, el llevarnos de, ah, jaja, o sea, cómo como, como relacionarme con los hombres, me, se me hacía mucho más fácil que con las mujeres. Y creo que cuando no tienes claro que son amigos, es muy fácil como irte de nalgas y entonces ya tuve esto con este, con este otro y así. Pero cuando, cuando lo marinas y dices, güey, podemos ser compas, todos podemos ser compas, no importa, o sea, no porque seas mi compa hombre, te voy a traer ganas. Yo lo veo hasta como con una mujer, ¿no? Porque seas si mi compa mujer, pues significa que, que quiero contigo, ¿no? O sea, no sé. Como que no, no es realmente para mí una barrera de hombres y mujeres en nada.
0: Dice, un, el, el otro día vi un video de Sabina que le preguntaban si creía en la amistad entre el hombre y la mujer. Y dice sí. Mientras, eh, mientras en, o sea, entre polvo y polvo, sí. O sea, ¿sabes lo que significa eso? no. Este, pues como que, nada, cuando le preguntaron este a Sabina eso de que, si, de que si sabía o si creía que existía la amistad entre el hombre y la mujer, decía que entre, entre rapidín y rapidín sí.
1: Ah, ok, ok.
0: Perdón mm. por la traducción simultánea de México-Español así, pero sí, el polvo-polvo es como entre sexo y sexo, vamos. Ok. Entonces me hizo pensar, porque lo dijo entre humor y tal, y está bien interesante como si empiezas a descifrar y desmenuzar a Sabina, ¿no? Que está muy cabrón, Joaquín Sabina. Y es del rollo de. Siento que, digo, en este caso, no lo vayamos muy lejos, pero en este caso del hombre y la mujer, siento que son amigos, pero por en lo profundo existe como esa, esa atracción. O esa incomodidad sexual de algo, alguna admiración o algo entre el hombre y la mujer. No sé si me equivoque o no. Habrá que no, ¿eh? Yo tengo amigas y no ha pasado nada y tal. Pero siento que hay una admiración, hay, hay como un trasfondo. Pasa que no lo quieres ver o no lo quieres asumir, no sé.
1: Es que, ¿Sí siento, o no? que siento que se confunde el okay. pedo llevarlo a lo sexual con que alguien te atraiga. O sea, creo que mucha gente te puede atraer, independientemente del, del sexo y de la preferencia sexual, yo pienso que mucha gente puede atraerte nada más por su vibra, por el olor, por, por lo exitoso que es, por cómo habla. O sea, hay muchos aspectos que te pueden hacer sentirte atraído a una persona. Pero de eso, que no tengas identificado y que digas como, ah, ah como que se me está ahí humedeciendo aquello por verte, pues siento que es un poco animal. No, o sea, lo tienes que tener más pensado y más procesado para decir, güey, me gusta esta persona, pero me gusta escucharla, me gusta su plática, me mama este, cómo te, no sé, no sé, cómo te ha ido en la vida. Eso es distinto a cómo me atraes tú, Pedrete.
0: Obviamente.
1: A ti sí te quiero dar tus besos.
0: Pero sí, si nosotros fuimos primero amigos y así realmente cancelas el solamente ser amigos cuando ya das el siguiente paso. Porque eh, regresar eso. es como vas a, cuando vas a. <ríe> cuando te vas a la Zona Rosa. Si vas a la Zona Rosa, ¿no? Este, digo, me han dicho. Ajá. Y vas ahí con lejijijis y si pruebas, ya no regresas. Eso Pero dice. tú y yo
1: no fuimos amigos. Ah,
0: nosotros no fuimos a la Zona Rosa.
1: Nos fuimos a la Zona Rosa
0: full. Es verdad, pero sí, pero teníamos como un rollo de amistad. Exacto. Pero digo que no hay vuelta atrás. Bueno, no sé, quién sabe. Es que luego hay muchos casos. Yo estoy generalizando, ¿eh? Pero digo, a mí, a mí me costaría mucho tener algo y luego volver a ser amigo.
1: No, yo eso no creo que sea posible. Yo no creo que sea posible. Mucha gente me va a decir, Titi, yo lo logré, fui novia y luego somos mejores amigos y estoy casada con otro y tenemos tres hijos. Qué bueno, felicidades. Eh, no lo entiendo. Si yo fuera tu esposo, estaría muy sacado de pedo. Pero, pero cada quien, que sean libres y que anden con quien quieran y luego regresen. Pero se me hace mucho desorden.
0: Es como el rollo de ser amigo de tu ex. ¿Tú podrías ser amigo de tu ex?
1: No, por supuesto que no. Y de repente que tú me dices, ay, mi primera novia, ay, es tan linda. Yo digo, ¿ah, sí? Dame su dirección. Dame su dirección y a qué es alérgica. Porque le va a llegar un paquete. Al queso. <ríe> Una bolsa de caca.
0: Al queso. <ríe>
1: ¿En serio es alérgica al queso? No, pues por eso cortaron. Me queda claro. El queso es maravilloso.
0: Es una mierda estar con alguien que no le gusta el queso y pidas una pizza y te hay que quitar todo el puto queso. Es como, pues, comete una masa, comete un bote de levadura. Es
1: que hay veces que confío mucho en tu criterio y otras no. Como cuando me dices, Titi, conseguí este proyecto, yo solo viajé, tal. Y luego que llegues y me digas, mi exnovia es alérgica al queso, eso sí me hace enojar, Pedro. Eso sí me hace enojar.
0: Bueno, pues me son enojar. cosas que pasan. Tienes que probar lo que no te gusta para saber lo que te gusta.
1: No podría ser ni siquiera amiga de alguien que no le guste el queso.
0: No, yo Saludos tampoco. Saludos a
1: todos los veganos. El queso vegano es lo peor que me ha pasado en la vida.
0: ¿Así por qué? ¿Lo peor?
1: ¿Lo has probado? No. Es lo peor. O sea, yo de verdad digo que... Es? Así, eso me produce.
0: A ver, me van a tirar todos los veganos, pero siempre que conozco a un vegano le digo ¿cuándo fue la última vez que te echaste una buena hamburguesa del McDonald's? Y te juro, me da igual la respuesta. Solamente es cómo da la respuesta. Y empiezan, pues, se le empieza a caer la baba a todos, ¿no? Coño, pero ¿con, pa con papas grandes o con chicas, fries, sí, no sé qué no Sí, sí.
1: Sí, una vez... Un... Veganos, ah, ojo. hablando de experiencias con veganos, una vez un date me invitó como primer date a un lugar de tacos veganos. O sea, pedrete, yo dije, llegué y yo, ok, y aquí, ¿qué se come? Porque, no, a ver, no voy a ningunear a un vegano sin antes conocer su idioma. Y entonces me, me dicen, este es pastor vegano. Y yo, pues me doy un taquito de pastor vegano. Pum, te lo sirven. Es la cosa más wannabe de la historia. Digo, no digan que es pastor. Si no es pastor, pues, pues sírveme. Ay, este es un... Este es un picadillo que, que intenta ser pastor y entonces entras al comer la, el taco con esa idea de no es pastor, parece ser pastor, pero si te dicen esto es pastor vegano y de repente no es pastor, dices voy a madrearme a alguien, ¿qué es esta cita? necesito retirarme y no voy a pagar la cuenta. Me,
0: me dicen que el restaurante vegano ahí de la esquina que iba a patrocinar el siguiente episodio se cancela el patrocinio.
1: No hay cosas veganas ricas. Yo
0: te iba a decir algo y la neta estoy un poquito por tu línea, pero tengo que reconocer algo. Hay un lugar que yo fui un chongarro que es una combi. No sé si llega, si, si seguirá. Se llama siempre taquería vegana.
1: No, por siempre vegano.
0: Siempre taquería vegana.
1: Por siempre vegano.
0: Bueno, es ¿no? lo mismo. orden lo de los factores.
1: Ese es el lugar del que yo
0: hablaba. No, sí. es una combi y pone tacos de, de, de pastor y de chicharrón. ¿Es ese? Es ese. Bueno, yo qué sé. Pues ese día me fui a echar unos tacos veganos y me encantó muchísimo la torta de chile aquí que me eché en la esquina de al lado. <risa> Ay, no, yo donde esté una buena carne no puedo. Bueno, saludos a todos los veganos, de verdad que de verdad, los
1: queremos mucho, está, está impresionante lo que hacen y, y yo fui vegetariana por seis años, pero me dio mucha hambre, no supe comer, me dio anemia, entonces los respeto mucho.
0: Bueno, Solo... Pero ahorita eres más del queso y de los huevos, ¿no?
1: Me gusta bastante, más lo segundo que lo primero.
0: Ah. ¡Ala! Y no hablemos del postre, nada ¿no? ¡Eh! Oigan, eh, ya nos fuimos muchísimo del tiempo, ¿verdad? Beto ya se fue, ya tuvo una familia. No, no sí, pero rápido, ya, ya. rápido, unas preguntas o algunas respuestas auténticas. ¿Cuánto tiempo llevamos, Beto? ¿Cuarenta y algo, no? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho, venga, nada, ocho minutos así. Mi vida, nos fuimos demasiado, ¿eh?
1: Perfecto. Esto es
0: lamentable de la vida. No, Preguntamos es que... a, mis, a mis queridos auténticos uh -huh. qué es lo peor que te ha pasado con un amigo. Y, pues nada, me encantaría... Darle.
1: Yo aquí le tengo.
0: Yo tengo a Scarla Marisol que dice, recientemente la persona en quien confiaba y quería, un día, de la nada, dejó de hablarme y pasó al lado mío y como si yo no existiera. Eso me dolió muchísimo. No mames, a mí me ha pasado muchas veces que igual me he encontrado con gente y yo noto que no me quiere saludar y la estrategia buenísima para no saludar a alguien que ya conoces es checar el celular. De hecho, te voy a contar algo. El señor Cobo... El director del CEA, que de aquí te mando un saludo Me contó una estrategia buenísima ¿Cuál es? Él me decía, dentro de Televisa Siempre que alguien eh, vaya a saludar a alguien Viste que siempre los alumnos y los actores Van a saludar al productor tal, tal, tal Yo lo que hago es, cuando salgo de la escuela Me pongo el celular aquí en la oreja Y hago que estoy hablando por teléfono Entonces nadie se acerca
1: Acabas de quemar al señor Cobo pues ya ¿Y su vi? estrategia?
0: Pues se quemó <risa> Pero yo lo aplico
1: Sí, es buena. O me
0: pongo los audífonos en el gimnasio para que la gente no me hable.
1: Pedro, el social.
0: Oye, y yo en mi trip, pero la gente nunca se acerca a hablarme, ¿no?
1: Exacto, así ¿quién lo quiere saludar? Es Te el tanto sudado.
0: No, pero ojo esto. Siempre hay un güey en el, en el gimnasio que le encanta platicar y decir mil cosas y la neta, yo voy a entrenar, a dejar de mamadas. Yo o... soy ese güey. ¿Ah,
1: sí? 100%. Soy ese güey que platique en el cine, eh, que platica, que sí, soy en el gimnasio, que si te encuentra. Te, o sea, soy esa persona. Bueno,
0: pero a tu favor de decir que tú sí cuentas buenos chismes. Entonces, si vas a hablar y vas a decir algo y va a abrir la boquita, cuenta un buen chisme o calla para siempre. Y nada, esto fue la auténtica del número 30. Titi Harris Poticus fue maravilloso. Últimos consejos para, para hacer nuevos amigos. Consejos por los que tú crees, venga.
1: Últimos consejos para hacer nuevos amigos. Mantenerte auténtico, estar en lugares que te gusta estar, en donde tienes un eh, gran pasatiempo y bajar los escudos
0: Perfecto. personales.
1: Deja que la gente te conozca. Así estás chingón.
0: Qué bonito. Yo para ser buenos amigos, pues yo te diría que juegue bien al FIFA, que sea una persona también auténtica, que te diga las cosas como son y que lo más importante, que si lo invitas a casa, pues que traiga algo de tomar, ya sea vino o cerveza.
1: Por eso Pedro no tiene amigos. <risa> no es cierto. Bueno, si ¿nos vemos el siguiente o qué?
0: Tengo los valores muy malos, <risa> tengo descompuestos. Oigan, si llegaron al final del episodio, déle a suscribir al canal de YouTube, por favor. Compártanlo porque siguen ap apoyando este proyecto. También eh, el futuro de mi hijo, su universidad sus pañales y todo, también los estás apoyando. Y el Spotify, que nos dediquen una calificación y también lo compartan, ¿no? La neta, con sus amigos. ¿O sus ex amigos? Cinco estrellas. Órale. Nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico. Sigue siendo Auténtico. Bye.
1: Adiós. Hola, corazones. ¿Cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.